0: Queridos hermanos de, de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video videomáster Wilson Orquijo y Camilo Ricauti. Qué bendición estar con ustedes y qué bendición el domingo cierto haber recibido la presencia del Espíritu. Me imagino que todos vivieron ese pentecostés. Porque fue un día de gloria, un día, supongo yo, que estuviste orando, estuvieron orando todo el tiempo para que el espíritu de Pentecostés bajara, como bajó sobre los apóstoles. Yo creo que fue un día de gloria para la iglesia católica, un día de bendición donde el Espíritu Santo realmente se derramó en, en tantos regalos carismas, dones, frutos maravillosos y por eso les voy a hablar en esta tarde de un fruto que da el Espíritu Santo, uno de los frutos maravillosos que el Espíritu Santo regala a su iglesia, a, a su pueblo, el Señor y se llama la fe. Sin este don tan maravilloso, imposible caminar en el Señor, imposible eh, Vivir esos frutos y darlos también a los demás, a mí me parece que es imposible, porque todo lo hacemos, es por la gracia de la fe, porque el Espíritu Santo vino en Pentecostés a darnos frutos, frutos especiales, frutos riquísimos, él quiere que su iglesia sea adornada con los frutos del Espíritu, en la palabra de conocimiento, de ciencia, de revelación, de humildad, de obediencia al Señor, de, 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 bueno, de fidelidad a Dios. Pero, y del don de la paz, que, que lo necesitamos tanto y que se, solo el Espíritu Santo lo puede dar. Y claro, hablar de la fe, ¿cómo no hablar del don de la fe? Si caminamos es por la gracia de la fe. Porque es importante tener fe. ¿Y dónde la obtenemos? buscando la presencia de Dios, reconociendo el señorío de Jesús. Le reconocemos como el único Señor porque no hay otro Señor fuera de Él, dado a los hombres no hay otro, solamente Jesús de Nazaret. Y esa fe pues viene de lo alto, viene del Espíritu. El aceptar a Jesús como Señor y Salvador, entonces el Señor nos da ese regalo precioso que se llama el don de la fe. Ya no colocamos la mirada, ni los pensamientos en otras cosas, ni creencias, porque no, ya creencias para nosotros no. Solamente Jesús, que es el Señor, y nosotros empezamos un caminar con el Señor a través de su Espíritu, el Espíritu de fe que nos regala Dios. Y cuando comienza la fe, cuando conocemos y empezamos a vivir la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a caminar en esa voluntad, en esa vida de obediencia, en ese rendimiento total al Señorío de Jesús. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Le queremos decir cada día al Señor. ¿Y por qué nos movemos en la voluntad de Dios? Pues por la gracia de la fe, porque le reconocemos, porque creemos firmemente en nuestro corazón que Él es el Señor que no hay otro Dios dado a los hombres, aunque los hombres se inventen muchos dioses, pero no hay otro Dios y, como el Señor, no lo hay, el único Dios verdadero. Y bueno, como, como iglesia, le reconocemos y buscamos su presencia y queremos hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces vamos a mirar en Romanos 10, 7 que nos dicen, en todo caso, la fe surge de la proclamación y la proclamación se realiza mediante la palabra de Cristo. Es importante la palabra, es importante amar la palabra. La palabra que está llena de promesas, que está llena de bendiciones, que está llena de sabiduría nosotros leemos la palabra y es deleitarnos y es creer que es el mismo Señor que, que nos habla. Y entonces dice, y yo pregunto, ¿será que no han oído? Por supuesto que sí, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado a hasta el último rincón de la tierra, es que la palabra de Dios llega a lugares recónditos, donde creemos que, que, que no, que es imposible, claro que Dios habla a través de los profetas y llega a muchos lugares del mundo, y, y donde llega la palabra, la voz de Dios para su pueblo, y entonces nosotros estamos convencidos de que es el Señor, y en este momento, a través de su espíritu, el espíritu de fe, que llega a muchos corazones, seguramente que en Pentecostés llegó la palabra a muchos corazones incrédulos, corazones llenos de dudas, pesimistas, pues llegó la palabra, y el Señor empezó a recordarles el día de Pentecostés que tuvieron los apóstoles. Y cómo se les abrieron los ojos ese día de hermoso y cómo se llenaron de esa presencia. Así pasa con nosotros. Bueno, yo recuerdo el día de Pentecostés para mí. Fue en un seminario de vida y cómo se me abrieron los ojos del corazón. Y yo empecé a vivir esa presencia del resucitado. Porque para mí Jesús nunca ha muerto, Jesús está vivo, Jesús está resucitado. ¿Y por qué camino yo? Porque camino en la fe, porque camino en la vida de obediencia, porque el Espíritu Santo ha tomado mi vida y por eso hoy glorifico al Señor y puedo testificarles a ustedes. Dice Marcos 11, 23, 22. Jesús le contestó, Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien dice a ese monte que se quite de ahí y se arroje al mar y lo hace sin vacilar, creyendo de todo corazón que va a realizarse, lo que pide lo obtendrá. Imagínense ustedes. O sea, yo tengo que creer que ese es obstáculo. Esos obstáculos que vienen a mi vida se van a quitar porque el Señor es mi ayudador. Él es mi ayudador y por la gracia de fe yo tengo autoridad en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, por la gracia de la fe, yo le doy a es orden a esa montaña de dificultades que a veces se me presenta ante mis ojos y yo la derribo en el nombre de Jesús. Así tenemos que caminar los hijos de Dios. Por eso les digo que obtendrán todo lo que pidan en oración. Si tienen fe, que van a recibirlo. Miren la importancia de la vida de oración. La fe está unida a la oración. O, o más bien, la oración unida a la fe. Pero Porque si yo vivo una vida de oración, créanme que el Señor... Como están, no me está diciendo todo lo que pida a mi Padre en el, en el nombre de Jesús, se os será concedido, pues ahí está la respuesta de Dios para nuestra vida. Y entonces, claro que el Señor empieza a manifestarse y entonces eso hace que mi fe crezca. Pero si no hay oración, pues no hay bendición. Si no hay oración, ¿cuál fe? si no hay oración quiere decir que no, yo no creo en Dios porque yo me comunico es con el amado, el amado del corazón, el que tiene poder, el que vino a darme vida abundante, el que hace que todas las dificultades y todos los problemas se van, el que me quita el desaliento, el que me da ánimo para seguir caminando aunque tenga luchas diarias, no importa, eso, eso es lo que tenemos que hacer mis hermanos, así que yo los invito a vivir vida de oración y luego viene la gracia de la fe, porque aquí dice San Marcos. Y cuando estén orando, si tienen algo contra el, al, alguien, perdónenlo, para que también el Padre que está en los cielos les perdone el mal que ustedes hacen. Miren qué importancia todo esto, la gracia de la fe es maravillosa, unida a la vida de oración. Entonces, ¿qué hace el Señor? Es que Él hace una obra tan completa, porque viene a sanar el corazón. Y yo le creo a Dios, entonces, por esa gracia de la fe, por esa gracia, agreguémosle otro, otro fruto del Espíritu, que es el don de perdonar. Miren, aquí son, los frutos se van uniendo entre sí, uno tras otro. Entonces viene el don del perdonar, pues yo perdono, y yo perdono. Y la gracia de la fe hace que yo me vuelva valiente y que descanse en el Señor, en su santo espíritu. Así que, mis hermanos, pues bueno, hoy quiero alentarlos, ¿no? Para vivir esa vida de fe tan maravillosa. Miremos Segunda de Corintios, que aquí el Señor nos sigue hablando. Segunda de Corintios 1, versículo 24. Y no es que pretendamos controlar la fe que ustedes tienen y en la que se mantienen firmes. Lo que deseamos es contribuir a que estén ustedes firmes siempre alegres, miren lo maravilloso, este fruto del Espíritu es tan hermoso que como tenemos fe en Dios, como creemos en, su, en, en, en el Señor, en el Dios de la vida, vamos a ser felices, vamos a vivir alegres, hay paz en el corazón, mire otro fruto del Espíritu, lo acabo de nombrar, la paz. O sea que se van entrelazando los frutos del espíritu uno tras otro. Y entonces ya no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que ora, un corazón que perdona, un corazón que tiene paz. Mire cuántos frutos estoy nombrando y todos se van, eh, como que se van pegando el uno al otro. Porque Él quiere que tú vivas una vida en libertad, porque Él quiere que tú vivas una vida en amor. Mire, ese fruto grande del amor. Y entonces, así somos victor victoriosos. O sea que ya el pesimismo se fue, la intranquilidad se fue, la desesperanza se fue, porque la gracia de la fe me anima, me anima a, a construir, no a destruir. Cuando yo no tengo fe, entonces hay desesperanza, y entonces, ¿para qué vivo? Y entonces, ¿para quién? Y, y no tengo por qué, por qué vivir, como que no me alienta nada. Cuando yo tengo fe, la esperanza está puesta en Jesús, entonces yo empiezo a mirar a mi familia, a los que están a mi alrededor, a mis hermanos de comunidad de una manera diferente. ¿Por qué? Porque, ah, no, la gracia de la fe me anima, mi espíritu es alegre, mi espíritu. Espíritu se vuelve bondadoso. El Espíritu que hay dentro de mí se vuelve bondadoso porque el Espíritu Santo baja a mi espíritu y entonces me da una calidad de vida mucho mejor que la que tenía antes. Eso se llama Pentecostés, queridos hermanos, para que me entiendan. Si usted no fue a ningún congreso, pues yo le quiero hablar de Pentecostés. Pentecostés es fe, es calidad de vida. Los hombres se quieren morir porque no tienen calidad de vida, porque, porque hay pesimismo, porque hay desolación. Pero como el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo le creo, es la gracia de la fe a mi corazón, es la gracia de la fe a mi vida. Me da esperanza, me da aliento y entonces yo puedo sostener a otros hermanos, yo puedo sostenerlos por la fe que yo tengo, la fe es madura, o sea, el Señor quiere que tengamos una fe madura, no una fe, una fe pobre, una fe mediocre, no, nuestra fe es una fe madura en el Señor, yo sé que mi Redentor vive, por lo menos es decirlo, y yo lo creo, lo digo, lo repito y lo creo, que mi Señor está vivo, Así que, mis hermanos queridos, a caminar en fe. Usted derriba de su corazón espíritu de desesperanza, espíritu de desánimo, de tristeza. Y algo muy importante que usted va a derribar de su corazón, el espíritu de duda. Porque el espíritu de duda es todo lo contrario del espíritu de fe. El espíritu de duda te va a decir, no, pero cómo así, cuál señor, si sí, mire cómo le va de mal, mire que usted es un fracasado, una fracasada, mire cómo está su familia, mire cómo están sus hijos, y el espíritu de duda empieza a hablar de una manera tan pesimista, y nosotros le creemos, pues usted no le crea al espíritu de duda, ni al espíritu de depresión, ni al espíritu de, de nada negativo, usted créale a Dios. Usted créale al Espíritu Santo Que vino para que tengan vida abundante y, y a través de usted Su familia Y a través de usted Sus hermanos de comunidad Y a través de usted el vecino Y muchas personas Porque por esa gracia de la fe Usted se convierte en un testigo Del amor y del poder Y del perdón de Dios Amén mis hermanos Créame que es así Créanme porque yo creo en el Señor Jesucristo Ustedes ya saben que me encontré hace muchos años con él y yo vivo la experiencia de, del resucitado. A toda hora, en todo momento, en cada segundo de mi vida, yo vivo la experiencia del resucitado. Y todo esto por qué? Por la gracia de la fe, porque yo creo que él está vivo. No lo veo físicamente, ¿no? Y ojalá lo viera, ¿no? Es que sería maravilloso, pero no lo veo, pero creo en él. Pero estoy segura que cuando yo me posto de rodillas delante de Él, ahí está su presencia. Ahí está Él para levantarme. Ahí está Él para sostenerme. Ahí está Él para hablarme al corazón. Y cuando yo me levanto de la oración, yo soy otra persona optimista, feliz, porque Dios habló, porque el Espíritu Santo llegó a mi vida, porque nada de lo mal, nada malo me va a suceder, porque Él guarda mis entradas y mis salidas. Esto se lo digo a usted, mi hermano, mi hermana, él guardará sus entradas y sus salidas, solamente es que crea y solamente es que ore, solamente no se distraiga de la voluntad de Dios, no se distraiga en esta vida espiritual, esta vida espiritual es hermosa, pero, pero es seria. Hay que tomar a Dios en serio, no en serie, porque en serie lo toman muchos que tienen muchos dioses. Y entre esos está un diosito grande, que es el Señor Jesús, y así no es. No, yo tomo en serio al Señor. El señorío de Dios está en mi corazón, está en mi vida. Así que mi hermano hoy lo quiero, y mi hermana querida, los quiero alentar a vivir esta experiencia de la fe. Es una experiencia tan linda, es como una aventura. Es que vamos caminando como en una aventura, como esperando, bueno, qué seguirá de este paso que estoy dando tan bello y que me he encontrado con él y que me ha hablado al corazón y que me ha dicho tantas cosas y que yo atrevidamente, porque yo me vuelvo una persona atrevida y que hago lo que el Señor me dice, al otro día es otro paso, otro paso más fuerte, más seguro me voy volviendo un hombre y una mujer valiente, esa es la fe, nos vuelve valientes, la cobardía no es para los cristianos, la cobardía no es para ti, no, no, tú no naciste para ser cobarde, tú naciste para ser fuerte, para ser un gran dirigente en Dios, en Dios, comunicar el mensaje de Dios con veracidad, porque has creído, en el evangelio, eso es fe, creer en el evangelio, vivir el evangelio de una forma tan sencilla, tan honesta, tan libre, porque al Espíritu Santo vino para que seamos libres, y una vida abundante, no, pero es que este mundo, y claro que el mundo es un desastre, pero tú no eres un desastre, tú eres un hijo, una hija del Dios Altísimo, amén, mi hermano, Créelo, yo así me creo, me siento orgullosa de sentirse, de sentirme amada por el Señor Jesucristo, porque me siento amada y por eso yo camino en esta gracia de la fe y por eso se las comunico a ustedes este mensaje. Usted que se siente pesimista, ore y levante su corazón, pídale perdón a Dios y dígale que lo levante. Y en el nombre de Jesús podemos hacer muchas cosas hermosas porque la manifestación de la presencia de su espíritu siempre estará presente, por lo menos yo lo creo. Yo lo creo porque soy una mujer de oración. Yo le creo a Dios y porque soy una mujer de fe y porque soy una mujer de esperanza. Créame que uno tenemos que caminar contra la desesperanza, contra la desesperanza. La desesperanza no puede habitar en tu corazón porque la fe nos anima a ser más fuertes, a caminar. En, en medio de borrasca hay caminas, en medio de pedregales tú caminas por la gracia de la fe y, y la, seguridad de, la seguridad que tú vas a salir adelante. Y que al final del camino, aunque veas oscuridad, en el momento hay una luz que te va a alumbrar y que te va a recibir. Así que, mi hermano, quiero alentarlos. Quiero alentarlos porque eso es Pentecostés. No hay otra forma. Pentecostés no es solamente alabar, bendecir, el alzar los brazos. No, no, solamente eso. Es caminar con seguridad. Es caminar con armonía. Es caminar con esperanza. Es caminar en paz. Eso es fe también, caminar en paz. Ay, no, porque es que quién sabe yo. Yo sí creo, pero a raticos, no, a ratitos no sirve. No sirve porque tú vas a ser, tú eres ya, te lo te lo digo, eres heredero y heredera del reino de Dios, pero pero cómo eres, dudando, no imposible, no será que será que yo me voy a salvar, si te lo pones en duda, pues entonces no te vas a salvar. Si lo pones en duda, yo sé que mi Redentor vive, yo lo vivo confesando, yo sé que Él es mi Redentor y mi Salvador, y entonces yo voy a ver el reino de los cielos. Esto es, una, esto es una hermosura, la gracia de la fe, es una hermosura. El Espíritu Santo es eso, la garantía de que tú vas a ver el reino de los cielos, porque es así, mi hermano querido, yo lo creo para mí. En ningún momento yo he dudado de que yo no voy a ver al Señor. Y ya ah, no, ustedes dirán, y, ah, es que se cree muy santa. No, 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 no es eso. No es eso. Es que vivimos en la armonía de Dios. Tenemos que vivir bajo, eh, eh, escuchando su palabra, viviendo su palabra. Una manera correcta, siendo justos, siendo amables, siendo bondadosos. Y sobre todo pasión por el señor cuando el hombre el hijo de dios la hija de dios tiene pasión por el señor quiere decir que tiene el don de la fe muy fuerte en su corazón y el señor dirá da otro paso adelante sube otro peldaño más hasta ahora pisaste el primer escalón sigue subiendo esto es la gracia de la fe ir subiendo escalón tras escalón y bueno, de pronto nos vamos a resbalar, pero la, la gracia de la fe nos sostiene para que no caigamos en un abismo, sino que seguimos subiendo, seguimos subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor diga, bueno, ya subiste al último peldaño, ya estás listo para venir a mi reino. Y eso no lo sabemos nosotros, solo lo sabe Dios y no nos importa saber el día ni la hora, sino que estamos seguros en este caminar. Amén, mis hermanos. Bueno, hoy los quiero animar en todo esto, perdón. La fe nos hace firmes. No, la fe nos hace firmes. Por fe andamos, no por vista. Nosotros caminamos es por la gracia de la fe, no por todo lo que vemos. No, es por, la, por el corazón, por la esperanza, por ese regalo tan hermoso del Espíritu Santo. ¿Qué hace la fe? Nos aparta de los dardos del malvado. Es maravilloso poder creer en el Señor, que Él nos nos libra nos libras de las flechas incendiarias del enemigo. Muchas flechas incendiarias vendrán sobre nosotros, pero el Señor nos guarda porque coloca en nuestro corazón, hace de nuestro corazón como un escudo, eh, un escudo protector que nos va a guardar de las flechas incendiarias. Ya las flechas no las recibe el corazón, rebotan, porque eso es el Señor y nos guarda. Cuando el diablo viene contra mí, yo tengo el escudo de la fe, miren ese escudo tan bello, el escudo de la fe, y con ese escudo entonces yo puedo atajar, como dice la carta a los Efesios, yo puedo atajar y rebotan las flechas incendiarias del maligno, porque no llegan al corazón. Usted no le permite al enemigo llegar al corazón por la gracia de la fe, porque usted sabe que su Redentor lo está defendiendo, lo está cubriendo con la sangre de Jesús. Usted sabe que la sangre del Cordero tiene un poder inmenso, usted lo sabe, y entonces esa sangre lo cubre y lo guarda, y nadie le va a hacer daño, y por eso es que el Señor habla en Deuteronomio 28, que dice que Él cuidará nuestras entradas y nuestras salidas. Y ningún arma por cada contra ti tendrá poder. Ningún arma. Así que, mi hermano, hoy lo quiero animar a continuar el camino, a vivir la gracia, a vivir su presencia, a vivir el Espíritu Santo. Usted siga viviendo el Espíritu de Pentecostés que es tan hermoso, y el Espíritu de Pentecostés es fe, es tener fe, es uno de los frutos hermosos de él. Nosotros alcanzamos las promesas por la fe, amén, por la fe, por la fe, creemos que se van a cumplir todas las promesas que Dios prometió en su palabra. ¿Y cómo vamos a creer si no oramos? ¿Y cómo vamos a creer si no caminamos detrás de sus huellas? es pues imposible. Entonces, ah, yo sabía que no, como la montaña, que entonces la viejita ve la montaña y dice, y le dicen a la viejita, mire, si usted quita esa montaña, detrás de la montaña hay cosas muy lindas. De una orden a la montaña para que se quite. Y la viejita sin fe dijo: en el nombre de Jesús, yo le ordeno a esa montaña que se que se quite, pero como no tenía fe, la montaña no se cayó, y entonces ella dijo, ven, yo sabía que no se iba a quitar, porque esa es la duda, esos son los espíritus de dudas. Pues cuando tenemos dudas quiere decir que no hay fe, y entonces las cosas no nos salen como nosotros queremos. Dice eh, la palabra de Dios en Hechos 10.38, el justo vivirá por la fe. Uy, esto es maravilloso. Que usted sea justo delante de Dios. Que el Señor lo mire como, como un hombre justo, como Job. Era un hombre justo. Y entonces así lo va a mirar el Señor, así lo va a bendecir el Señor. Y así será su vida, y así será todo su caminar. Porque usted será justo delante de Dios. Dice en Romanos 14:23 todo lo que no proviene de la fe es pecado. Claro, si nosotros tenemos fe en los petites, en talismanes, en el gatico que mueve la mano, en mil cosas que nos ofrece eh, Satanás a través de las personas, pues créame que, que esa fe es muy pobre, es una fe mediocre, esa es una fe sin poder, que no que hay que hacer riegos en la casa para que nos vaya bien, que los ángeles van a entrar y que y que lo recibamos con un vaso de agua. Y esos son los espíritus, porque otra cosa son los ángeles de verdad, no? Y entonces las creencias que tiene el mundo y que bendito sea Dios, nosotros si algún día pensamos que que tendrían algún poder, bendito sea Dios, que el Señor nos quitó todo esto de la cabeza y del corazón y que creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros creemos solamente en la Trinidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, entonces ¿qué dice? Porque lo demás ya es pecado, ¿no? Porque ya eh, eh, la gente está llena de fetiches y llena de agüeros. Y que la meditación y que la nueva era, y bueno, yo no sé cuántas cosas mmm, que se inventa el enemigo a través de la gente para, para conquistar almas, y qué pesar, las almas que se dejan conquistar, déjate conquistar por el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, déjate conquistar, él es el amor, él es la verdad, él es la luz, de él irradia la luz, y dicen, Hechos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. No, pues ¿cómo lo vamos a agradar? Yo creo en ti cuando vamos a la Eucaristía, ¿no les parece algo muy maravilloso? Ese regalo, ese misterio tan hermoso, tan hermoso, que esa pequeña hostia se convierta en el cuerpo del Señor. Que ese poquitico de, de, de vino se convierta en la sangre del Señor, ¿a usted no les parece maravilloso? O sea, a mí me parece tan espectacular, a mí me, yo me sumergo en, de verdad en agradecimiento hacia el Señor porque, porque sé que está Él ahí. Por eso, ¿cómo no amar la iglesia católica? ¿Cómo no amar los sacramentos? ¿Cómo no amar la Eucaristía? Y dice él, sin fe es imposible agradar a Dios, no, no se puede agradar, tú no lo puedes agradar si tienes a, a un Dios chiquitico. Pero entonces más bien los agüeros sí son más importantes porque es que eh, hay un dicho del mundo que no viene de Dios ayúdate que yo te ayudaré, ¿quién dijo eso? el Señor nunca lo dijo, en la palabra de Dios no está ayúdate que yo te ayudaré, eso es imposible, eso es mentira eso es mentira, tenemos al, al gran Dios hoy tenemos al Señor de la gloria y entonces Él tiene poder, Él es el único que tiene poder al Señor le agrada las personas que confían en Él mi hermano, yo sé que usted confía en él, mis hermanos queridos. Confiemos en él, confiemos en sus promesas. Usted no se ponga, no, 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 pero, pero en ningún momento dude de las promesas de Dios, porque él vino a darte vida, a darte amor, a darte perdón. Él vino a, a cambiar tu corazón que era de piedra y lo convirtió en un corazón de carne. ¿Eso quién lo hizo? Solo lo hizo el Espíritu Santo. Nadie lo puede hacer, ningún cirujano puede hacer esa, eh, esa cirugía tan hermosa como la hace el Espíritu Santo. Dios nos da cosas que a nosotros nos parecen imposibles. ¿Cierto que sí? Milagros en el camino, milagros, son milagros, pero ¿cómo es posible esto? No, no, imposible, claro, porque para Dios todo es posible, lo que es imposible para nosotros, para Él, todo es posible, porque es un Dios de los imposibles, donde, donde parece que ya no hay remedio, donde parece que ya no hay esperanza, donde parece que que, que solo muerte hay vida, porque Él vino a resucitar los muertos también. Entonces, imagínense ustedes el poder del Señor tan grande. ¿Qué es la fe? La fe tiene que ver con las cosas que no se ven. Aquí se trata de, esa es la fe, lo que no vemos, porque Dios no lo revela. Dios no lo revela, pero no vemos cosas grandes y maravillosas que nosotros ignoramos todavía, pues así se mueve la piel si Dios dice que yo soy sano, pues lo confieso confesémoslo, él dice que vino a darnos vida en abundancia pues no declaremos muerte no es que yo me voy a morir entonces confesamos, no, es que a mí me va a ir muy mal, pero porque tienes que confesar que te va a ir mal no, es que yo sé que Seguro que yo voy a ir a la ruina. No, pero ¿por qué vas a confesar eso? Confiesa cosas bellas, tú vas a ser próspero, yo sé que, que mi Redentor vive, yo sé que mi familia va a ser próspera y yo bendigo al Señor por la prosperidad en mi hogar, pero confesamos todo lo contrario porque por la, el espíritu de duda no lo permitas entrar a tu vida. Y esa es una manera de agradar muchísimo a Dios, confesar todo lo positivo de Dios. ¿Qué se demora para contestar? Eso sí, mis hermanos, puede, confes puede contestar hoy mismo, inmediatamente, pero puede pasar un tiempo. Pero usted tiene que trabajar la gracia de la fe, porque es así. Usted tiene que trabajar la gracia de la fe y vivir en esperanza contra la desesperanza, porque los enemigos de Dios te van a decir, ve que Dios no lo escuchó, si ve que cuál Dios, mire que Dios, y empiezan a hablarte mal, pues no les creas, porque para eso es la vida de oración, para eso es una comunidad, para sostenernos en el Señor. Y entonces, la fe está dentro de ti, mi hermano, mi hermana, con el poquito de que tenemos de fe, nos basta para tener una fe grande. Es una un granito de mostaza, tan chiquitico, yo conocí el granito de mostaza un día. No, es que es diminuto, diminuto, es que mejor dicho no, 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 no se alcanza a ver ese granito de mostaza. Así él, él, con ese granito de mostaza que hay dentro de tu corazón, Dios abre caminos, Dios quita montañas, Dios te hace próspero, Dios te hace feliz, Dios te da, si te dios dos frutos te va a dar dones y te va a dar carismas y vas a ser un, un árbol frondoso, pero cuidado con el espíritu de duda, es como negar al Señor. El espíritu de duda es tan horroroso que es como negar al Señor, es como negarle la fuerza a Dios, es como quitarle la autoridad a Dios. Y resulta que Él es el Señor, el dueño de todo el universo. Imagínense, queridos hermanos. La fe es la confianza en la palabra dada por alguien y sabemos que Dios es fiel. Por eso en la renovación carismática, a mí me parece tan bella, y no sé en otros lugares, pero bueno, hablo de la renovación carismática católica, donde Dios se mueve proféticamente, hay profetas, hay profetas, y a través del profeta Dios habla, ¿qué hace el profeta? Consuela, anima, exhorta, eso hace el profeta, y entonces pues nosotros creemos cuando Dios nos habla, la fe, ¿qué es? La confianza en la palabra dada por alguien y sabemos que Dios es fiel. Si tú no oyes, no vas a recibir. Hay que oír. El oír viene por... Eh, la fe viene por el oír. ¿Y el oír viene por qué? Por la palabra de Dios. Entonces nosotros abrimos, lo, abrimos los oídos del corazón. Cuando él dice, escucha, Israel, escucha, pueblo mío, está hablando a su pueblo. Yo soy parte de ese pueblo. Estando en un grupo de oración, Dios me está hablando a mí. Y entonces, mi hermano, es abrir los oídos del corazón. Y miremos un caso muy particular, el de la hemorroidiza. ¿Recuerdan ustedes, 18 años, esta mujer con una joroba tremenda en las espaldas, ella no podía mirar, ella no podía levantarla los ojos porque tenía que vivir con la cabeza agacha, se imaginan ustedes hermanos cuánto sufrimiento de esta mujer, cuánta tortura, cómo el espíritu del mal la, la, la atacaría, diciéndole usted es una inútil, usted es una don nadie, usted no tiene vida, usted es, camina en muerte, ¿Cómo serían la burla de las personas que la veían? O sea, o sea él fue una mujer muy atormentada durante muchos años. Y oye hablar de Jesús. No, ella oye hablar de Jesús y ella se le despertó el espíritu de fe. Y ella dijo, voy a ir a verlo, voy a ir, porque este hombre me va a sanar. Y ella dice que se fue corriendo. Y dice que entre la multitud, ¿no? Ella se agachó y, y tocó el manto de Jesús. Y esa mujer, ¿qué hizo el Señor? Pues sanarla. Y, y hizo dos milagros hermosos. Porque no solamente le sanó el corazón, por cuánta tristeza en su corazón, ¿no? Cuánto dolor en su corazón, cuánta amargura tendría esta mujer. Pero el milagro de la vida físicamente empezó a caminar hervidamente. Bendito sea Dios, ella cambió totalmente, porque el Señor fue donde ella a darle vida, o ella vino donde Él, y Él le dio vida, vida abundante. No camines como esa mujer jorobada, no camines, camina en la elegancia de Dios, camina en la rectitud de Dios, la elegancia de Dios, ¿cómo se llama, queridos hermanos, rectitud? Señorío, hay que caminar en el señorío de Dios. Eso es elegancia, eso es dignidad, porque Dios te da dignidad para caminar en esa gracia hermosa. El Señor no pudo hacer en un pueblo ningún milagro. ¿Y saben por qué? Quedó asombrado de la falta de fe. Pues Pídele al Señor que entre a tu casa, Ábrele las puertas de tu casa, dile, Señor, entra a mi casa y obra los milagros que tú quieras. Pero cree en Dios. Bienaventurados los que no ven y creen. Yo nunca he visto al Señor. Ay, qué rico sería ver. De verdad, me moriría, ¿no? Ver al Señor, verlo en persona. Hablo de verlo en persona pero lo he visto con los ojos de la fe millones y millones de veces, porque creo en Él, porque cuando estoy en adoración, yo creo que Él está frente a mí, Él está recibiendo mi adoración, Él está recibiendo mi alabanza, Él está recibiendo mis palabras, Él está secando mis lágrimas cuando estoy llorando. Eso es maravilloso. ¿Qué es fe? Es la convicción que usted tiene de las cosas que, ¿Qué le ha pedido a Dios? ¿Usted qué le ha pedido a Dios? ¿Usted qué le está pidiendo a Dios? ¿Usted qué le está pidiendo al Espíritu Santo? Porque Él está leteando todavía sobre su iglesia, sobre su pueblo. ¿Qué le está pidiendo? Todo lo que pidan a mi Padre, a mi Padre, en mi nombre yo se los daré, dice el Señor. ¿Usted no cese de pedir? ah, es que el Señor no me escucha, claro que te escucha, cuidado, al decir eso, ah, no, es que ya la duda, y si llegó la duda, no, ya no te va a escuchar, no, ya no te va a escuchar. Entonces, a veces la manifestación de Dios toma tiempo, y es por la presencia que obtenemos las cosas, por su presencia, y cómo tenemos su presencia orando. ¿Y cómo obtenemos su presencia? Buscando la presencia del Espíritu Santo, el gran ayudador, el gran mediador, el abogado defensor, porque es un abogado, es un consolador, el Espíritu Santo. Así que yo lo quiero animar y la quiero animar a vivir una vida de oración. Si la palabra de Dios dice que recibimos recibiremos, así será, así será, o está, y si no está en la Biblia, imagínate, está en la Biblia, que recibiremos, dice el Señor, que todo lo que pidan, dice el Señor en San Mateo, todo, él no dijo algunas cosas, otras no se las voy a dar, no, no, no dijo, yo no lo he leído, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, es a través de Jesús que obtenemos todas las cosas hermosas y maravillosas, porque Él es el Señor, el gran Dios, bendito sea Dios. En Hechos 11, 1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es la certeza. Bueno, ya me están diciendo que chao, mis hermanos queridos, Dios los bendiga, les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra, bajo la dirección del padre Germán Acosta, en el video master, Wilson Orquijo, Camilo Ricaute. Bendiciones, queridos hermanos, hasta el próximo martes.